0: 亲爱的，大朋友、小朋友，晚上好！现在是橙子姐姐讲故事的时间了。今天我们来分享一个中秋节的故事吧。思南改编，刘大为绘画，连环画出版社。中秋节晚上，何家围坐在一起，吃着瓜果，听着奶奶。讲起那过去的事情，很久很久以前，天上有十个太阳，他们把土地晒得冒烟，把庄稼烤得枯焦，老百姓热得活不下去了。有个人，名字叫做羿，他的力气特别的大，能够拉开万斤宝弓。射死大蛇和猛兽，羿看到百姓太可怜了，就用足力气弯弓搭箭，一口气射下了九个太阳。最后一个太阳吓得认了错，羿才留下他，让他早出晚归，为百姓多做好事。从那以后，羿。成了人人敬仰的英雄，他的名字传遍天下。羿娶了嫦娥姑娘为妻，他们相亲相爱，过着幸福的生活。嫦娥美丽、勤劳、心地善良，她常把羿猎到的野兽分给乡亲们。有一天，易上山打猎，遇到一位道士。道士对他说：“你为百姓除害，立下了功劳，我送你一包神药。要是吃上半包，就会长生不老；要是全部都吃下去，就会成仙升天的。”一把神药拿回了家，告诉嫦娥：“你要好好保管这包药。”我们找个良辰吉日，一起吃了它，这样我们夫妻就能长生不老，永不分离了。羿是射下九个太阳的大英雄，很多人来找他学习武艺。他的徒弟里有一个叫彭蒙的人，这个人是个坏家伙。彭蒙知道羿的家里藏着神药。他暗暗打着坏主意。这一年的八月十五，羿带着徒弟们出去打猎。傍晚，彭蒙一个人偷偷溜了回来，闯进羿的家里，逼着嫦娥交出神药。嫦娥大声呼救，可是羿打猎还没有回来，周围也没有别的人家。嫦娥急了。心想，绝不能让这无耻之徒抢到神药。他打开药包，把药全部吞进了嘴里。突然，嫦娥的身体变得像羽毛一样轻，她不由自主地飞出窗口，向天空飞去。天空无边无际，可怜的嫦娥啊，不知道飞向何方。在月亮上，也许能看到自己的亲人吧。慢慢的，嫦娥飞向月亮，从此住在广寒宫里。一回家后，听说了这件事，赶紧追出门去。可是，已经太晚了。只见圆圆的月亮上，隐约有着嫦娥的影子。乡亲们安慰他说：“嫦娥还会回来的，等等吧。”第二年的八月十五，一拿出嫦娥爱吃的水果，还做了圆圆的月饼，盼望嫦娥回家。一年又一年过去了，嫦娥始终没有回来。慢慢的，大家都按照后羿的习惯。每到八月十五，就准备月饼、水果，祭拜月亮。农历八月是秋天中间的一个月，十五日又是这个月中间的头一天，所以八月十五就叫做中秋节。每到中秋节，一家人都要团聚，所以。中秋节也叫做团圆节。好啦，中秋节的故事到这里就结束了。那接下来我们再来聊一聊中秋节吧。中秋节成为民间节日是从唐代开始的。嫦娥的故事只是中秋传说的一个版本，还有人说。唐明皇曾在八月十五的夜晚梦游月宫，得到仙女传授的仙乐，并把它带回人间。这个故事也十分优美动人。到了宋代，中秋节已经十分兴盛，也开始重视家人团圆了。明清时期，老百姓中已经流行中秋拜月的仪式，北方拜月多贴。月光马儿，还供奉月饼和切成莲花状的西瓜等，并向月亮诵读祭文。老北京有一种特殊的工艺品，兔儿爷也会在中秋的这一天上市。人形兔脸，武将打扮，身披金盔金甲，大红战袍，有的背上还插着伞盖，有的手拿大刀。有的骑着各种各样的动物，除了兔二爷，还有兔二奶奶，他们都是泥质彩绘的，非常精细，既是神像，又是孩子们喜爱的玩具。广西毛南族还有射月亮的活动，月亮升起时，在凉台上摆一张八仙桌，桌边捆一根削尖了头的竹竿，上面插一个柚子。柚子上还插着三炷香，让柚子和香都对着月亮，这就是射月亮。人们在桌前做出种种仪式，请月神降临，还要对歌问答，直到天快亮时才会散去。许多少数民族在这一天庆贺丰收，祭祀农耕之神，吃新米，其中。不少民族还要特别厚待狗，因为传说人类得罪了天神，失去谷种之后，是狗把谷种要了回来，才不至于让人们饿死。中秋是收获的季节，除了尝新粮、吃晚熟的瓜果这些应时的活动外，唐宋时有桂圆、莲子、藕粉制成的玩月羹。南方人常在中秋吃桂花、吃蔬菜、鲈鱼、吃芋头、柚子、吃蟹等等。听到这里，是不是你的口水已经快要流出来了呢？好啦，那我们的中秋习俗就介绍到这里吧，下次再见喽。